0: Bora, bora, bora gente, estamos começando mais um Boteco com um Conteúdo, tudo certo, na boa, estou aqui recebendo hoje o doutor, é minha gente, hoje estamos recebendo o doutor Vanderlei Martinello Júnior, quando acaba de cair o meu microfone, doutor, obrigado pela presença, vou dar uma jeitadinha aqui no meu microfone, mas agora sim, obrigado pela presença, queria que você falasse um pouco da sua especialidade e, e você, pelo que eu entendi, pegou um nicho de mercado hoje que é, que as pessoas mais procuram e mais sentem, né, porque hoje a gente tem acesso a tudo, come de tudo, sofre com tudo e precisa sempre estar cuidando do estômago, é isso mesmo?
1: É, obrigado vocês pelo convite, né, para mim é uma honra sempre que eu posso, ainda mais aqui em São Miguel, é, sempre me sinto muito em casa, eu nasci aqui, sou São Miguelense, Apesar de minha atuação, trabalhar às vezes em outros locais, mas a cidade que me deixa em casa, a minha cidade natal, onde eu tenho meus amigos de infância, minha família, é São Miguel. Então, é sempre um prazer poder estar aqui, conversar e, e trazer um pouco mais do meu trabalho. Né? Eu acho que, como você falou, né, a minha especialidade é cirurgia do aparelho digestivo. Né? Então, eu, eu, fiz, eu fiz faculdade de medicina, né? fiz em Curitiba, na Federal do Paraná. Aí depois da faculdade atuei um tempo como médico generalista, trabalhei em posto de saúde e aí depois resolvi me especializar. Quando eu fui para especialização eu fiz cirurgia geral, primeiro quando a gente termina a faculdade a gente entra numa área da cirurgia como cirurgião geral, né? Então a gente opera praticamente de tudo nos primeiros dois anos. Quando a gente faz então a subespecialidade, que aí eu escolhi a cirurgia do aparelho digestivo, né? Na cirurgia do predigestivo, a gente trata doenças do estômago, a gente começa tratando doenças do esôfago, né, que é o órgão que leva o alimento até o estômago, então trata doenças do estômago, depois doenças... Da vesícula, do fígado, doenças do intestino, doenças da parede abdominal, né? Então, as hérnias de parede abdominal. O músculo, musculatura do abdômen, né? Quando a gente tem algum defeito dessa musculatura, a gente pode ter herniações. A gente pode ter é. algum, algum orifício nessa musculatura. E as vísceras, os órgãos do abdômen, acabam se projetando por essas herniações. Então, é aquele, aquela pessoa que você vê que tem uma bolinha no umbigo ali, aquilo lá, é uma hérnia dentro do do umbigo, é uma falha do, do músculo, é um buraquinho no músculo, né? Nossa, minha avó empurrou isso pra dentro aqui pra consertar o, com a moedinha, <risos> né? exatamente Exatamente, é uma é extremamente comum, uma falha da musculatura, tem pessoas que tem na região da virilha, então hérnias são alterações muito comuns, né, na parede abdominal e é o cirurgião do aparelho digestivo que trata. Então, essas doenças, né, como você bem falou, o estômago especialmente, hoje a gente é, acaba sendo submetido a uma variedade muito grande de alimentos, né? Desde alimentos com qualidade, alimentos bons, mas também com alimentos muito processados, alimentos que não fazem bem para a saúde, né? Então, a gente tem visto aí muitas doenças né, desse sistema todo é, aumentando a sua frequência, né? Então, doenças do refluxo, doenças do estômago em geral, problemas da vesícula, aumentando a frequência. Então, é bem comum realmente essas alterações.
0: Muito bem, Rafael, vamos... Vamos começar pela bananinha de entrada. O doutor tirou o dia de folga hoje para visitar a gente e conversar e trocar uma ideia. Esse aqui é um licor, é uma tradição do boteco. Dá azar, tá? Se assim, tomar pelo menos um golinho. <risos> Eu não sou muito da bebida alcoólica, mas né, para a gente poder participar aí com vocês, hum. vou fazer é, azar. É, viu, gente? É que dá azar. Então, por isso que o doutor vai dar uma bicada, só... Eu vou, eu vou dar uma bicada um pouco maior tá? duas bicadas duas, três né? cara, uma coisa que eu ouvi a vida inteira é legal é, você, você, você ser desse, desse assunto porque agora a gente vai tirar várias dúvidas e uma coisa que me ah. Ah, tentava entrar na minha mente que questionar porque eu bebo muito café mas eu bebo muito café, assim, pra, tri, pelo menos uns, faz uns 30 anos. Eu nunca senti nenhum problema, disso. Eu, eu nunca tive gastrite, azia, essas coisas, nunca tive nada disso. Perfeito. E diziam que eu ia ter gastrite, que eu ia ter azia, que eu ia ter refluxo, porque é isso, por aquilo. O café é realmente o causador ou o café só potencializa um problema que você já tem? Eu vou,
1: eu vou aproveitar essa tua pergunta, que é muito interessante realmente eu, né, eu ter a oportunidade de falar aí para bastante, bastante gente, né, para a gente acabar propagando né, o que a gente tem de conhecimento para poder ajudar as pessoas. Essa, essa brecha que você me deu, eu vou aproveitar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que eu penso é, sobre a maioria dos, das doenças do sistema digestório. Sabe que, aproveitando também, falar sobre bebida alcoólica, o café, quando a gente fala de de líquidos que potencialmente podem prejudicar o nosso organismo, a gente tem uma série de de líquidos e e, e alimentos sólidos também, mas eu vou tentar falar para as pessoas que estão em casa que quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que pensar em bom senso. Assim como quase tudo na vida, né? Quando a gente está pensando em saúde, quando a gente pensa em coisas boas, a gente precisa pensar em bom senso. O que, que é o bom senso? O café, é, como alguns outros alimentos, o café ainda é menos do que alguns outros é, líquidos que acabam, refrigerantes, é, exemplos que a gente tem que são é, alimentos que eles não são é, saudáveis para o nosso organismo, eles acabam sendo utilizados pelas pessoas muito frequentemente. Né? É, Significa assim, ah eu não posso tomar uma Coca-Cola. Eu, a Coca-Cola, para mim, por exemplo, é um, uma, é um líquido, é um, né, uma bebida que me lembra muito meu pai. Eu e meu pai, na nossa infância, a gente bebia muito Coca-Cola. A gente ia visitar, meu pai era agricultor. E essa aqui, na terra. de vidro, que ela E é... aí, eu tenho uma sensação boa, prazerosa. Eu preciso nunca mais tomar uma Coca-Cola? Não, não é isso. A ideia não é essa. A ideia, quando a gente fala de alimentação, é ter bom senso. Quando a gente tem bom senso, a gente pensa em não exagerar. Então, ah, eu não posso nunca tomar uma bebida alcoólica com meus amigos? Pode, porém, isso não pode se tornar frequente, não pode se tornar uma rotina e isso não pode ser exagerado eu não posso beber muito, né? depois a gente fala um pouquinho sobre o que é muito pra cada um <risos> boa. é muito boa Exato, essa, cara porque isso, é uma, isso é uma dúvida muito frequente das pessoas né as pessoas perguntam, doutor, mas e aí? o que é muito? o que eu posso beber? o que eu não posso? e a resposta, ela tá muito individualizada. Então, você se uma coisa sua que é interessante para falar para as pessoas. Quando a gente fala do café, a gente está falando de um alimento que tem muita cafeína. A cafeína, ela tem um efeito relaxante da musculatura do estômago, que é a musculatura que segura o ácido do estômago. Então, quando você ingere café, essa musculatura tende a relaxar, assim como várias... várias é, vários outros órgãos do nosso corpo Que acabam relaxando Tendo um efeito prazeroso do café Que muitas pessoas sentem é, Na musculatura do, do esôfago Também acontece esse relaxamento Agora sim, isso vai ter A pessoa que tomar café vai ter problema? Não, isso é muito individual né? Existem pessoas que têm essa musculatura mais fraca Essas pessoas Se acabarem abusando no café Se acabarem exagerando na quantidade de café Elas vão, vão desenvolver doença do refluxo né? É elas têm que ter uma predisposição. Respondendo o que você falou, ah, o café vai causar um problema? Não. Ele vai mostrar um problema que a pessoa tem de base, tá? Então, a pessoa já tem a musculatura fraca e aí ela toma o café, ela vai acabar sentindo a iazia, muitas vezes ela sente o alimento voltar, que a gente chama de regurgitação, o termo médico. Então, isso acaba acontecendo. Então, assim, é claro que cada pessoa tem que ser avaliada, o médico, o especialista tem que acompanhar, tem que ser consultado. Mas quando a gente fala de do café, refrigerantes, bebida alcoólica, a gente tem que lembrar do bom senso. E é individual. O que é, o que é muito para você pode não ser muito para outra pessoa. Isso vale muito para bebida alcoólica. A gente sempre fala isso. Quando a gente fala no consultório assim, ah, é bebida alcoólica, né? Que nossa, na minha área especialmente, causadora de cirrose, problemas do fígado, Às vezes a pessoa conhece, ah, eu conheço um, tem um vizinho lá que ele bebe todos os dias, faz 50 anos, e ele não tem cirrose. Para ele, a bebida alcoólica tem uma uma toxicidade menor. Para outras pessoas que já bebem bem menos, ela pode ter uma cirrose com uma dose muito menor, com um tempo de exposição muito menor. Então, a dica né, que fica aí, é claro, consultar o um especialista, avaliar cada pessoa, saber o nível e que, que pode é, é, assim, ter no dia a dia, né, e que pode, com a consulta médica, avaliação, exames, para saber é, o que realmente está atrapalhando o organismo. Então, é uma coisa que vale a pena Ter um médico especialista, um nutricionista, para fazer um acompanhamento. Claro, quando a gente pensa em alimentação, preferir alimentos saudáveis, preferir frutas, verduras, alimentos que são realmente com alto teor de vitaminas, né, teor nutritivo, é sempre melhor. né? Mas assim, no dia a dia a gente sabe que acaba. né, No dia a dia a gente acaba tendo esse momento de confraternização, momentos que a gente acaba tendo uma bebida com os amigos, o mesmo refrigerante, os doces, tomar um sorvete, mas isso não pode ser a rotina. Se for a rotina, se for o dia a dia, tem que repensar, porque isso pode prejudicar a saúde. Né? Então fica o
0: alerta para as pessoas em casa. né Cara, da hora... Depois a gente vai seguir é, nessa pauta, mas antes eu quero conhecer um pouco de você. É, Quanto que... Porque tá aqui, Rafael, materializado o sonho de muitas famílias, né? Talvez seja até da nossa, em algum momento, de alguém virar médico, né? Se tornar médico e tal. Cara, e quando que você sentiu, assim, que era era a tua profissão? Que era isso que você queria
1: ser? Você sabe que isso envolve bastante a história da minha família mesmo, né? Quando quando eu tava no ensino médio... Estudar sempre foi algo muito forte lá em casa, né? Minha mãe lá do Colégio Ativa né? sempre valorizou muito, a Sônia lá do Colégio Ativa, sempre valorizou muito é, a educação, então a gente sempre foi muito assim, focado em estudos. E quando eu estava lá no ensino médio, meu pai era secretário de saúde de São Miguel do Iguaçu. Meu pai foi secretário de saúde aqui de São Miguel. E Então a, a medicina, a área da saúde se tornou uma uma Um cotidiano ali na nossa casa a gente Eu conversava muito com meu pai E a gente, eu e meu pai, a gente tinha uma relação muito legal Meu pai sempre Uma pessoa muito visionária Sempre com né, com pensamentos Ideias muito legais E eu conversava muito com ele sobre o que estava acontecendo E ele me falava da, dos desafios Porque meu pai não era da área da saúde E ele foi então nomeado secretário de saúde Pelo então prefeito é, Armando Luiz Polita,
0: né, na época Como que é o nome do seu pai? Vanderlei Martinel Vanderlei Martinel. É. E então, irmã, você é o Júnior Eu lá. sou o Júnior, filho do Wanderley Martinez. <risos> Quem não entendeu, né? Fica
1: nisso Coincidência <risos> Mas acabou que naquela época Eu participava muito das discussões Lembrar do meu pai Tomou uma coca aqui hum. Meu pai adorava Quando saía, assim A coca-cola era a bebida predileta dele né? Infelizmente meu pai faleceu em 2008, então... Não,
0: por conta algumas da Coca-Cola. Não, não ele, que bom.
1: Teve, ele teve um problema no cérebro na época, e um câncer cerebral, e levou ele muito jovem, 53 anos. Caraca, né? bicho. Tinha, nunca assim,
0: tinha tido problemas de saúde, sabe? Foi muito, e, muito esse, triste. Esse é o tipo de... os problemas na cabeça, eu não sou nenhum especialista pra dizer, mas que eu percebo nos problemas na cabeça que tem... se A prevenção é tardia, geralmente, né? A pessoa acaba vendo tarde, né?
1: depende do problema, né? Hoje em dia a gente tem muitas maneiras de prevenir, né? Mas tem que fazer o, o câncer lá, né? O câncer de cérebro especificamente que meu pai teve, que chama glioblastoma multiforme, ele é um câncer que ele não tem associação, por exemplo, meu pai, meu pai ele fumava, né? Eu sempre, a gente sempre tentava uhum. interromper esse hábito dele de, de, de fumar e tudo, mas o glioblastoma ele não tem comprovadamente relação com nenhum tipo de cigarro com bebida alcoólica, e com, com alimentação ele, ele é um câncer esporádico mesmo, um azar uma mutação das células do cérebro Esse, e, e aí os diagnósticos são realmente tardios e a chance de curar um câncer desse é muito rara, né? E, mas assim outras doenças não, né? A gente tem né, várias doenças, por exemplo, como o AVC que está relacionado com pressão alta, dá para prevenir é, Problemas de aneurisma, outros problemas cerebrais que são possíveis de, de prevenção,
0: né? Então depende bastante do, do problema, né? E da pessoa, né? Pra pessoa fazer esse check-up. O Rafael, você fez check-up recentemente? Fez? Olha, você... Faz seis meses. Faz seis meses, você fez? É raridade, né? Eu, é, eu é... não lembro a última vez que fiz. É, é importante, aí... hoje a gente tem muitas maneiras de prevenir, né? E a gente consegue. Mas tem que ver o que é check-up também, né? Porque é lá, exame de sangue, coração, essas coisinhas, mas agora tem é. mais aprofundado, que nem, por exemplo, um, aquelas máquinas sofisticadas lá para ver o... Uhum. Aí não, né? tem É coisa. claro, isso,
1: isso vai da avaliação do médico, né? O médico vai, em cada caso, ele indiv- vai individualizar quais seriam os exames necessários para se fazer um... o que a gente chama de check-up na medicina, seriam os exames possíveis, né? Tanto o exame físico, a conversa com o médico, exames complementares, exames de sangue, exames de imagem, possíveis de detectar uma uma alteração precoce, uma doença, que poderia ser curada. Né? Esse é o, o que a gente chama de check-up, mas varia de pessoa para pessoa. Um check-up para uma pessoa de 20 anos não é o mesmo check-up para uma pessoa de 60 anos. Né? Um, um check-up para uma mulher não é o mesmo check-up do homem, então varia muito de cada paciente. Né? É o médico que acaba individualizando isso. Né?
0: E, e aí você está falando que teve influência do, do teu pai
1: na época meu pai era secretário de saúde e a gente tinha assim ele me, me, me relatava muitas dificuldades que ele tinha na, né, na, nos desafios que ele acabou enfrentando como secretário e e aí eu, eu vivendo muito isso me, me despertou aí o desejo de fazer a faculdade de medicina né e acabei é, iniciando ela passei na, no vestibular na época era um vestibular muito, sempre foi né ainda é mas muito concorrido para a Federal do Paraná, que eu passei e acabei cursando em Curitiba, faculdade. Aí depois eu fui para São Paulo fazer a residência. Aí em São Paulo eu eu fiz a residência de cirurgia geral e de cirurgia do apeliditivo. Fiz lá na Universidade Federal de São Paulo o que, também. O que? Que também é uma prova muito difícil, uma concorrência muito alta, tem que estudar bastante para passar, sabe? Não é, não é fácil, não. Hoje em dia, né, para... Também, né, para se formar médico tem que estudar
0: bastante. Eu sei o que é a residência, né, mas para quem não sabe, o que, que que faz nesse, nesse processo? Porque é isso aí é depois, depois ter feito tudo... No... Então, a faculdade de medicina são seis anos, né? Então, você termina a faculdade, você se
1: forma, no Brasil, quando você termina a faculdade, você se forma um médico generalista, né, que é o clínico geral. Uhum. Então, quando a gente consulta um médico que é clínico geral, a gente está consultando um um médico que provavelmente fez os seis anos da faculdade. né? Eu falo provavelmente porque tem alguns médicos que são generalistas que já fazem a subespecialidade, que é a medicina interna, mas isso aí já é uma outra... ou a medicina de família, que já é uma outra subespecialidade. Hoje existe especialização em medicina de família, né? que é uma especialidade muito interessante. Mas no meu caso eu fui para a especialização. Então eu terminei seis anos de medicina, aí eu fui para a especialização de cirurgia geral. Então são dois anos, Hoje são três. Na época que eu fiz eram dois. É, e aí a gente fazia dois anos e então passava para subespecialidade. E aí então eram três anos fazendo só cirurgias do aparelho digestivo, né? Então a gente, eu passei dois anos fazendo cirurgia geral. Depois do seis anos de medicina, dois anos de cirurgia geral. Aí isso a gente, você perguntou sobre a residência, né? Para as pessoas em casa, para tentar passar para eles algo que é legal, que é uma coisa muito específica da medicina, muita gente não sabe, né? É, o que que é a residência enfim até fica na dúvida pelo nome né? só uhum. uma estranha residência
0: é, é, ó, é até é gente que acha que, o médico que, mora que eu não, é... mas não, olha foi fazer foi morar em São Paulo mas <risos> foi dizer... trabalhar na construção civil foi fazer residência <risos> mas vou te dizer <risos> que
1: a gente quase mora mesmo viu porque claro. a, a residência que eu fiz é, lá no Hospital São Paulo uma residência muito antiga então bem tradicional a gente fica responsável pelos pacientes é, então, é, São Paulo é muita gente, né? então a gente acaba vendo muitos casos, você fica responsável, responsável por muitos casos. Então, é, é bem maçante o dia a dia. A residência, para as pessoas entenderem, o médico que é o residente, é o médico que está aprendendo, ele trabalha como um médico normal. Vida real, é Vida real, o paciente, ele trabalha, ele fica responsável. A diferença é que ele tem um médico supervisor o tempo inteiro. Então, não médico residente não pode fazer nada é. se não for sob supervisão. É o nosso estagiário do Exato, dia a dia. Exato, é bem é. parecido. A diferença um pouquinho é que é um estagiário é. com uma responsabilidade é. bem é. grande. Se deu cagada... É, porque é médico, né? Então, o residente, ele é médico. Caramba. Ele já pode atuar mesmo, ele pode tratar ele os tá pacientes. Preparado ele está preparado. É, é. Só que ali ele está lapidando né, os conceitos, a atividade, a experiência. A, atuação, a experiência para que ele possa... Então, seria um estagiário formado. Uhum. Né? Então, então, é, é deixar for... claro isso, né? Que é bem é. à frente, né? É, porque existe o estagiário da medicina também, né? Durante a faculdade, a gente faz uma coisa que chama internato. Então, você faz os quatro primeiros anos, aí nos dois últimos anos da faculdade, você faz o internato, que aí é o estágio, aí você ainda não é médico, aí você faz o internato, o interno, né? Que é o estagiário. Esse é o estagiário mesmo, ele ainda não se formou, ele não pode fazer nada médico, ele não pode atuar como médico, mas ele pode participar. É da
0: hora isso, né? Na verdade, ele não tem o CRM ainda,
1: né? Não tem CRM. Então, ele não pode exercer medicina. O residente exerce a medicina, entendeu? Então, é uma... Até porque, né? Não, não tem como é, um, um cirurgião, por exemplo, se ele não for formado, né? Ele tá, ele tá operando é, pessoas. Então, mesmo que ele esteja aprimorando suas habilidades, ele tá operando pessoas, né? Então, por isso que é esse nível de complexidade,
0: né, para você poder é, claro. fazer a residência. E eu que imagino, imagino que o internato ele é fundamental para quem precisa aclimatar, porque assim, ó, Sim. você pensa uma rotina de hospital, né, a, todo aquele trânsito, a, a como lidar numa situação de emergência, né, como lidar com com situações é, de estresse alto e que envolve a, a, outras terceiros, né, tem, tem Os familiares da vítima desde Tudo isso está no no pacote e e tem que ter uma cabeça, imagino, muito preparada, né? É, não
1: é é fácil. Hoje, a vida do médico né, sempre sempre foi, mas eu acho que hoje, da maneira que a sociedade está e e assim, a a vida do médico é bastante estressante. O médico, além da responsabilidade inerente né, de vida e tudo, existe uma responsabilidade civil muito grande, né? É, o médico, está o tempo inteiro sujeito a responder, né, a ter algum problema judicial. Então, a, essa, essa carga né, que, que acaba ficando nos médicos é muito
0: alta, né? Uma das coisas que eu fiquei curioso assim, de saber, como, que é a, a, como concilia a rotina com a vida? Porque tem que viver em algum momento é. E, e aí a gente vê versões dos dois lados, tá? Vê versões... Simples. Ah, vida de médico, por mais mas tem conforto disso, daquilo, daquilo, daquilo. Aí tem gente... Ah, porque não tem vida, porque só trabalha, papapá. O que é verdade, o que é mito nisso tudo? É, hoje, assim... Eu vou
1: te falar é, um pouco sobre o que eu penso hoje, né? Da atuação do médico, né? Hoje o médico, ele não é mais como era antigamente. Antigamente o médico era aquele... Aquela pessoa que cuidava de todas as doenças das famílias, né? Hoje existem muitos tipos de médicos, né? A medicina ela acabou até pelo, pelo nível a complexidade, informações. Hoje um médico, uma pessoa não consegue ter toda a informação que a medicina do mundo tem, né? Antigamente eram menos informações. Hoje aumentou muito, então hoje existem médicos que atuam é, em emergência, existem médicos que atuam praticamente em consultório privado. Existem os médicos que são é, mais da parte estética. Existe médico radiologista, é, ele não tem contato com o paciente, ele basicamente só fica olhando o exame. Então, hoje, a medicina, eu diria que ela, ela se desmembrou muito, né? Ela segmentou, para a gente usar uma frase que, o que é mais... O que, o, que tem uma, o que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu digo tanto, tanto pensando na medicina quanto na qualidade de vida do, do, do médico, uhum. né? que a tua pergunta, eu vou te falar a minha experiência, né? Claro que cada médico vai ter uma experiência, cada especialidade tem uma característica, né? Mas a minha especialidade é uma especialidade que lida com doenças graves, né? Então, estômago, fígado, intestino, eles são órgãos que têm doenças graves, né? Então, o nosso dia a dia é um dia a dia de tratamento de pacientes que muitas vezes têm doenças graves. Então, graças a Deus, a maioria das doenças são doenças benignas, doenças de tratamento, né? Mais, menos agressivos, né? Mas existem as doenças graves que a gente tem que enfrentar e tratar junto com os pacientes e com as famílias, né? Então, a minha medicina, especialmente a minha vida, é uma vida de um comprometimento intenso, uma vida de de bastante participação no tratamento com o paciente, com a família, né? Porque a gente lida com doenças leves, doenças que a gente trata e né, fica todo mundo muito feliz, muito tranquilo mas também lida com doenças graves, que o tratamento é mais longo, mais difícil, que a gente tem que ficar do lado da família. O nosso telefone é o tempo inteiro, pacientes ligando, tendo dificuldades, tendo problemas que a gente precisa resolver, muitas vezes, numa situação de emergência. Então, é uma vida difícil, não é uma vida fácil, né? Hoje, como você falou, as pessoas às vezes pensam, ah, o médico tem, às vezes o médico ganha bem, né? Ou o médico tem uma qualidade de vida boa. Nem sempre, né? É... Lógico que quando a gente pensa em remuneração, acho que a remuneração do médico, ela é uma remuneração boa, né? A gente não pode reclamar, né? considerando aí a realidade hoje, né? Mas, por outro lado também, a gente tem custos, né? A gente tem, muitas vezes a gente precisa manter né, algumas atividades próprias ou consultórios ou materiais para cirurgia, são materiais caros, então essa remuneração também está atrelada muito a isso, o que não não deixa a medicina assim algo que hoje muitas vezes muitas pessoas pensam assim, não o médico ele né, ganha dinheiro fácil, ele não tem nada disso, né?
0: Tudo é, é uma uma vida bem difícil, é uma, um trabalho árduo, não é fácil não. Eu fui criado no sítio e se eu lá no sítio tenho Não tenho coragem de abrir um porco na hora de carnear, que é uma coisa que a gente sabe que vai dar bom. Você imagina na tomada de decisão que você pode comprometer a vida de uma pessoa e não precisa nem nem chegar a esse ponto. Apenas interpretar um exame de forma equivocada já é o suficiente para... É uma responsabilidade
1: muito grande. A gente está lidando com a vida. Teve um professor meu que falou uma coisa que me marcou bastante. Na época da residência até. Ele falou assim que cada médico é como se fosse um piloto de Boeing. É o piloto, ele começa pilotando um teco-teco, né? nem pilotando, ele começa no um simulador, né? daí ele vai pilotando um teco-teco, daqui a pouco ele pilota, daqui a pouco ele pilota um Boeing. Todo médico está pilotando o Boeing da, daquela pessoa. é como O que, que eu tenho de mais valioso na minha vida? É o meu corpo. Se eu não tiver meu corpo, eu não tenho mais nada. né E eu entrego meu corpo na mão do médico. Quando o um médico entende esse comprometimento, quando um paciente senta na minha frente, eu sei que ele está entregando o que ele tem de mais valioso para mim. Né? Que eu, eu vou ter que cuidar disso, desse bem, né? É como se eu estivesse pilotando um Boeing dele, né? E esse comprometimento, então, o médico, ele precisa ter isso só, claro, isso é é pesado, né? É pesado quando você pensa assim que você precisa fazer o melhor para cada paciente que senta na sua frente. Muitas vezes a gente atende aí, num dia, aí 10, 20 pacientes, né? São 10, 20 vidas que acaba, né? Se você... É, fizer um, uma, uma boa atuação, você vai ajudar a pessoa, né? Por outro lado, você tem riscos de, de, de não conseguir ajudar. Então é pesado. Para quem tem essa consciência, é pesado, não é? Fácil. Você
0: falou uma coisa bem interessante ali da especialização, né? Que na, particularmente eu acho isso bem importante, porque eu vou, eu vou dar um exemplo que eu aprendi outro dia num documentário. Vocês têm. faz ideia por quê? No velho tem os filmes de Velho Oeste, daí tem a barbearia, certo? Uhum. Vamos fazer essa imagem mental, até para quem está ouvindo na Costa Oeste, FM 106.5, a barbearia não tem aquele... Uh, um, um poste que ele, ele fica em aspiral vermelho e branco uhum. rodando na barbearia? Uhum. Então, aquilo é uma referência, porque assim, você imagina um, uma cidade em 1800, 1700, que você não conseguia chegar naquela cidade, chegava na vila, então assim, se você tivesse um problema, é, um dente infeccionado, você tomou um tiro, você é, quebrou uma perna, você ia no barbeiro, o barbeiro que fazia esse serviço, que era o... por isso que até hoje, até hoje no trânsito se chama de barbeiro. Porque ele não... Tu, tu, tu não é o... Espe, é, é o significado da palavra. Tu não é especialista naquilo. Pô, tá parecendo um barbeiro. Foi lá. Mas é real.
1: O, isso tem, tem um livro que chama O Século dos Cirurgiões. Ele é um livro que fala muito de medicina, mas vale pra quem não é médico também. A gente... Eu estudei bastante esse livro porque ele traz a história da medicina. É um livro interessante para as pessoas lerem. Né? Pô, que legal. Como é o nome? O, o Século dos Cirurgiões. O Século dos Cirurgiões. É, porque... É, 1800, né? quando ainda não existia anestesia, que os primeiros relatos da anestesia foi a partir de 1800, 1900 é, quem fazia
0: os procedimentos eram os barbeiros mesmo, é isso aí, lá no, no livro está tá, tá descrito é. isso aí é, eu, eu percebi você falando que está sempre, sempre em contato com os pacientes e tal e eu imagino que tem tem que ter o lado profissional e muito bem separado, mas consegue não separar sem se envolver ah, não consegue, né? Isso, claro, A gente
1: é, até na faculdade a gente tem uma matéria que, que é propedêutica médica, onde a gente aprende a, a, a dividir as emoções, né? Onde você é, con, né, aprende a, a importância de você não absorver uma emoção negativa, porque senão o médico fica doente junto, né? É, mas na prática né, é impossível você bloquear todas as emoções, né? a gente acaba se envolvendo, sem dúvida, até porque principalmente em cidades menores, para mim aqui o exemplo é São Miguel, todo paciente é conhecido, é amigo, então a gente, não tem como a gente não se envolver né? quando a gente trata um amigo, a gente vai operar um amigo, um familiar, pai de um amigo, né? então é, é muito próximo, eu eu, né? graças a Deus eu tenho colegas, então quando é muito próximo, né? meus familiares a gente a gente bloqueia isso, a gente não opera, por exemplo, eu não, não operaria minha irmã, minha mãe, minha, minha esposa porque a gente sabe que as emoções poderiam alterar né, a nossa nossa rotina. Então, a gente tem como como praxe não operar familiares muito próximos, né? mas amigos, pessoas conhecidas, não tem como a gente não se envolver. né? O que a gente tem que saber é separar, né? atuar como médico e deixar as emoções, sentimentos, amizade, proximidade lá fora. né? Isso a gente consegue fazer com a nossa rotina. né? A nossa rotina, a, a medicina hoje, como você falou evoluiu muito, né? então hoje a gente tem rotinas muito estabelecidas. Quando eu entro numa cirurgia, a, a minha cirurgia ela não, não é naquele momento que eu estou ali operando, ela começa lá na portaria do hospital, onde o, o, o segurança, o, a recepcionista faz a identificação do paciente, ali começa a cirurgia, né? É, então é, é muita coisa, muita rotina que acontece até chegar no centro cirúrgico, ser anestesiado, então a gente costuma dizer que essa rotina ela, ela traz segurança a, a medicina, principalmente a cirurgia e a aviação, elas têm muito em comum, inclusive uma aprende com a outra, a gente tem procedimentos de segurança que foram que hoje são da cirurgia, que foram trazidos da aviação e a aviação também tem alguns conceitos que foram trazidos da medicina e isso enc- caminha muito próximo, porque a aviação também é, é muito segura, né? hoje a gente a gente compara, assim, quando a gente vai operar um paciente, é como se a gente estivesse decolando um, um avião, né? e que a gente vai ter que levar esse avião em segurança lá para o destino dele, né? então começa ali na identificação, a gente tem protocolos, então quando começa a anestesia, é tudo muito é, protocolizado, né? então existe essa rotina, então a gente ter um, um erro, assim como acontece na aviação, para um avião cair... É muitas coisas que acontecem, muitas fatalidades que acontecem na, na, na cirurgia também. Hoje pra gente ter um problema de anestesia, ou pra gente ter uma, um problema da, da, do, da cirurgia, um sangramento que a gente não previu, uma loucura, uma coisa grave, é muito difícil. Porque a gente tem os passos muito estabelecidos, é muito difícil a gente ter problema, graças a Deus. Claro que o corpo humano é, não é matemático, né? Então a gente tem os riscos, assim como quando você viaja de avião, você tem seus riscos. mas é Muito seguro, eu digo sempre que fazer uma cirurgia hoje com, com esses protocolos de segurança bem estabelecidos em um local adequado é como viajar de avião.
0: É, é eu acompanho bastante o você falou da aviação, o Lito, né? Que é hoje o cara que mais consegue chegar nas pessoas, né? Através do, do, do YouTube, inclusive, é, falando só disso. E uma coisa que ele comenta, eu acho que cabe muito bem isso. E você, na verdade, disse isso, né? Que é a questão dos protocolos, né? Pra... Tem que estar tá tudo, tudo preparado e já começa na triagem até chegar. Então, tem todo... É. Uh, ele, ele comparou ao, ao, ao carro. Imagina a gente com carro. Ele falou, por que, que o, avião, é, o avião executivo sofre mais acidentes do que o avião de, de linha comercial, é. né? Ele falou, porque na linha comercial, se tem qualquer vírgula... Fora constatada, se substitui e tem redundância, né? Todo. Uhum. Tudo dentro da aeronave tem redundância, senão até com, com mais. E a gente, nosso carro tá uma batidinha, a gente tá ali, beleza, vai, vai até parar. Não... É, é. Às
1: vezes não, não. A gente acaba fazendo uma vista grossa para alguns procedimentos de segurança, né? Então muitas vezes, ah, eu vou levar na revisão, não, mas eu vou estender mais mil quilômetros, mais dois mil quilômetros a gente já viu isso acontecer na aviação também né a gente já viu como você falou acho que teve aquele time de futebol né que o que o, o piloto parece que quis ir um pouquinho mais ah, a né? chapecoense, da chapecoense. Né? parece que ele Eu, falou não ele... acho que dá para chegar e ele teve uma pane seca né
0: é que na para partir isso é uma das coisas também que ele explicou. O que, que acontece ali na hora de, de você? Plano de voo. Você fazer tem que fazer, plano fazer um plano de voo. de voo. Exatamente. No plano de voo ele calculou errado a distância é. e o gasômetro. E na linha comercial ali ele era uma executiva. Era uma ele empresa é... terceirizada. Terceirizada. Ah, na linha comercial tem pessoas. Não é o piloto que fala. O piloto recebe o plano de voo, trazendo para minha área, né? Especificamente,
1: eu vejo isso muito acontecer. Pacientes às vezes chegam para nós. E a gente faz um plano de voo para todos os pacientes, a gente faz o um plano de voo. Você chega lá para mim, doutor, eu vou ter que.. Nós vamos ter que fazer essa cirurgia, eu preciso disso. Aí a gente faz o um plano de voo. Ó, a gente vai começar assim, a gente vai anestesiar uhum. assim, a gente vai proceder assim e vai terminar assim. E muitas vezes o paciente, um quer é um exemplo típico, que o paciente às vezes pede para o médico mudar o plano de voo e alguns médicos acabam mudando. Por exemplo, a pessoa tem que operar a vesícula e tem que operar o útero. Aí ele chega para gente e fala assim, doutor, vamos fazer junto? Aí eu já faço uma vez só, o meu médico o ginecologista faz o útero e você faz a vesícula. A gente está fazendo um plano de voo errado. O plano de voo correto é a gente fazer um procedimento Terminar aquele voo e fazer outro voo. é como se a gente tivesse tem gente que pede isso muito comum. Eu citei tem um exemplo aqui, um exemplo é, Eu bicho. se tem um exemplo assim extremamente frequente, tá? E não 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 estou dizendo que se o médico fez esse plano de voo pela qualidade, pela quantidade de, da, pela condição do paciente que ele está errando, mas se ele alterar, assim, se ele acha que não, não dá e ele faz porque o paciente pediu, ele alterou o plano de voo e botou o paciente em risco. Aí aquela cirurgia que muitas vezes poderia demorar uma hora, pode demorar três, pode demorar quatro. E hoje em dia é muito mais seguro você fazer duas cirurgias de uma hora do que fazer uma de quatro, por exemplo. Ou uma de duas. E... É melhor preferir cirurgias mais curtas, sabe? Claro que isso não é pra ninguém sair daqui achando que, né, que enfim, tem que não, conversar é que tem, com o tem, médico, mas são situações que... Entender, né? são situações quando a gente fala de uma cirurgia assim rápida, a gente falou de vesícula e de útero, né? O médico pode fazer ali o, o planejamento e julgar. Isso seguro, claro. Isso não, não, não cabe a mim questionar. Eu não faço. Eu faço um procedimento por vez. Eu não, não acrescento procedimentos porque eu acho que isso aumenta muito o risco. Né? Eu não sou só eu que acho. Existem muitos dados na literatura que mostram hoje Sim. que acrescentar procedimentos aumenta muito o risco. Mas isso tem que ser analisado cada caso, com o médico e o paciente. Mas situações assim, muitas vezes que as cirurgias são longas por exemplo, tem cirurgias de 5 horas né? você acrescentar, por exemplo mais uma hora na cirurgia é muito arriscado, então você é como se você estivesse indo viajar, você fez um plano de voo distante, tua gasolina talvez não chegue até lá só que você arrisca, fala não, acho que vai vou vou naquela banguela ali vou tentar, (risos) entendeu? e aí, eu acho que quando mexe no plano de voo da cirurgia quando mexe no planejamento a gente tira segurança e isso o médico não pode abrir mão não pode abrir mão ah mas vai aumentar o custo se eu fizer uma cirurgia só eu vou pagar menos porque vai fazer particular eu vou pagar menos hum, eu acho que não pode não você está alterando o risco está alterando o planejamento cirúrgico melhor não é melhor fazer em dois tempos ah mas é mais caro então tem que pensar melhor né ver onde se tem condições se de repente pode fazer um tratamento pelo SUS enfim, o que não pode acontecer é botar em risco o procedimento por questões externas, entendeu? Isso aí a gente está cometendo o mesmo erro que o piloto da Chapecoense cometeu. Ele quis chegar lá no aeroporto com a gasolina que ele tinha, daí ele não conseguiu e aí ele comprometeu a Aconteceu vida dele. Aconteceu um o imprevisto né ele não teve como lidar com a, com não a dá, situação. Isso não estava é, é isso que você falou, né? essa aviação, quando ela é Uma aviação comercial. de linha, e comercial, ela tem uma segurança porque segue esses protocolos. Se ele julgar, não, não dá para chegar, não dá. E eles, não lógico, né, uma empresa aérea, se ela comprometer um voo, ela já não consegue mais existir, né, e às vezes o, a pessoa com um avião menor e tudo, acaba colocando em risco aí muitas vezes o voo, né.
0: Então, eu, também isso é importante, né, conhecer o, o, o médico, né, ter essa é, essa referência, né, porque é que nem você disse, né, tá tá a gente... De qualquer forma, querendo ou não, você está com, com tudo na mão do, 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 você do tá profissional. Você está entregando o teu bem
1: mais precioso, que é o teu ah, corpo. Né? Você tem que confiar muito no médico, né? O médico tem que. E o médico tem que entender essa responsabilidade. Né? O médico ele tem que entregar sempre o melhor de si para o paciente. Né? A gente não está lidando com um corpo humano que é perfeito, né? A gente está lidando com, uma... com possibilidades de risco. Então, se a gente abusar. Se a gente fizer algo errado, o nosso risco aumenta demais. E aí a gente, a gente vê coisas acontecendo por aí que deixam a gente triste, né? Fatalidades que poderiam ser evitadas, né?
0: Gente, estamos recebendo o Dr. Vanderlei Martinello Júnior, para você que está nos ouvindo aqui na Costa West FM 106.5. Doutor, é, para quem está ouvindo o rádio, né, tem audiência rotativa é, e, e não pegou desde o início, você é especialista e fica à vontade aqui para me corrigir, mas. Da minha capacidade intelectual, eu entendi que você lida com o estômago. Isso. É com o sistema... Hoje a gente chama de sistema digestório. Isso, né? tá é, vendo? Por isso que esôfago, eu já... Os
1: estômago, fígado, intestino. Isso. Essa parte toda que está envolvida na digestão. Ou
0: seja... Pâncreas. E nunca se falou tanto, nunca se preocupou tanto do que a gente come, né? O que a gente está comendo, está ingerindo. E se a gente está compensando isso, está fazendo exercício e tal... Qual que é a doença hoje que você mais trata, assim, que está mais chamando a atenção, que está chegando lá para você nesse sentido? A gente... A nossa
1: variedade de doenças, né, a, 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 assim, as, as, o número de doenças que a gente trata na, na nossa especialidade é muito amplo. Né? Mas se a gente pudesse classificar o maior problema das pessoas no sistema digestório... Está relacionado com o funcionamento dele. A gente na medicina tem um termo que a gente chama de doenças funcionais. O que que é isso? As doenças funcionais são aquelas doenças que a gente não vai encontrar nenhum problema orgânico. O que que é um problema orgânico? Uma úlcera, um câncer uma inflamação mais grave e a gente não encontra nada, mas a pessoa está sofrendo. A gastrite, que antigamente a gente chamava de gastrite nervosa, é o principal exemplo disso. O que está que acontecendo ali? Não existe uma úlcera, não existe um, um problema de infecção, não existe câncer, mas a pessoa está tendo dor, ela está tendo desconforto. O que, que é isso? Isso é uma alteração, é uma doença. Hoje a gente entende a gastrite nervosa, que a gente chamava no passado como uma alteração do funcionamento da digestão, né? Então, tá tudo... Se a gente olhar por dentro, por endoscopia, por exames, tomografia, tá tudo normal, a gente não vai encontrar nenhuma alteração. Mas a pessoa está sofrendo, ou seja, por causa da alimentação inadequada, alimentação muito rápida, alimentos que não são saudáveis, excessos, exageros, é, dia a dia, um, se alimenta pouco porque tá numa correria muito grande, é come muito rápido, não mastiga bem os alimentos, alimentos de baixo teor, nutricional, e isso faz com que a digestão fique ruim e a percepção dessa digestão esteja aumentada. Então, a pessoa sente um desconforto da digestão porque ela não tem hábitos adequados ou ela está com um aumento dessa sensibilidade. É como se o estômago estivesse hipersensível por causa do dia a dia, por causa desses hábitos que não estão adequados. Então, na maioria das vezes, essas doenças, eu diria que a causa mais comum da pessoa procurar o gastro na maioria das vezes, o que ela está precisando mesmo é cuidar com a alimentação, é, é alimentos mais saudáveis, é no dia a dia comer mais devagar, mastigar bem os alimentos, é não ficar muito tempo em jejum para as pessoas que não podem. Tem pessoas que não sentem nada, que acabam não tendo problema com a digestão. Mas quem tem, quem tem hipersensibilidade do estômago, quem não tem uma digestão boa, precisa se alimentar frequentemente com alimentos saudáveis e. Quando ela consegue isso, perder peso, manter um hábito melhor. Quando ela consegue isso, os sintomas passam. Isso é doença funcional. Não tem câncer, não tem úlcera, não tem nenhuma alteração. Ela vai fazer todos os exames. Às vezes ela
0: faz um maço assim de exames e não encontra nenhuma alteração. né? Nesse tempo de Covid, nunca se falou tanto em imunidade. E e aí, eu... Quando a gente fazia transmissões de, de futsal, futebol a gente viajava muito, uhum. então eu comia muitas vezes em qualquer lugar do uhum. jeito que dava, e eu sofri muito com intoxicação alimentar, porque uhum. às vezes eu batia Sim. E, e foi uma época que eu tinha uma intoxicação tão forte que eu comecei a perder imunidade, não fiquei muito e aí eu descobri que e eu queria aproveitar justamente para perguntar isso, a flora ela é a reguladora de tudo isso, no nosso corpo é fato? Hoje a gente entende bem mais as
1: bactérias, né, os micro-organismos que vivem desde a nossa boca até o final da nossa digestão. Antigamente a gente não falava muito disso, né? a gente não tinha essa percepção. Hoje a gente sabe, inclusive a gente encontra alguns relatos, você vai ver na internet, o que eles chamam hoje de segundo cérebro. né? O segundo cérebro é esse processo que existe entre as bactérias do nosso estômago, do nosso intestino, e as nossas células né? essa interação da percepção da inervação dos tecidos do, do intestino é tão intensa o local que tem mais neurônio depois do cérebro é o estômago e o intestino é o trato digestório olha que, como isso é significativo né? então é, acaba que essa, essas bactérias que vivem no intestino, elas pela digestão pelo, pelo processamento do, do alimento quem diria que tudo isso aqui é inteligência? <risos> Eu não imaginava. Infelizmente, essas células neuro, neuro, dos neurônios no nosso intestino, eles não funcionam como como a gente né, como raciocínio. Como, eles funcionam como percepção. Então, muitas vezes, ah. elas acabam atrapalhando a pessoa por, porque as bactérias estão vivendo ali numa, numa relação ruim. Alimentos ruins
0: nutrem bactérias ruins. Então, alimentos hum. bons nutrem bactérias boas. Então, desculpa o que eu vou dizer, que eu vou dizer que... Então, para a gente dar aquela maravilhosa, cagada, prazerosa, é, é muito por conta disso. É, faz... o hábito intestinal, as evacuações, eles estão muito relacionados com as bactérias. Deixa a diferença de usar palavras melhores, <risos>
1: Tô brincando, doutor, pode ficar... É, nosso intestino, ele funciona de acordo com a nossa digestão. E a gente ter uma boa digestão, é importante ter bactérias boas. As bactérias são fundamentais a digestão. Se você não tem bactérias boas no intestino, A a tua digestão pode ser mais difícil, você pode ter diarreia ou muitas vezes intestino preso. Então, você precisa nutrir bactérias boas para que o teu organismo faça uma boa digestão e então você tenha o hábito intestinal, as evacuações aí normais, né? Tem muitas pessoas que sofrem com evacuações, intestino preso, com diarreia, com dor abdominal e muitas vezes a raiz do problema tá ali, tá? No hábito do dia a dia, nos alimentos que ela ingere no dia a dia e mudando isso a gente consegue reverter muita coisa. Por isso a importância da nutricionista, né? A nutricionista e o gastro, eles eles andam muito junto, eles trabalham com, a mesma, com o mesmo problema e
0: juntos eles conseguem resolver muita coisa. Muito bem, chegou a hora dos quadros, doutor. E a gente vai começar por verdade o desafio. Não sei se você já brincou disso, né? Aqui a gente adaptou né? uma versão um pouco mais séria. Você vai ter quatro opções, tá? Verdade desafio. Uma delas, se acaso você não queira responder as outras três, é beber a nossa gasolina. E as outras três é cantar uma música, de repente o doutor demonstra mais um talento, né? contar uma piada ou contar uma história constrangedora, um perrengue, pode ser qualquer coisa relacionado a... Casado já? Casado, filhos, não... Tem uma filha de 11 meses. 11 meses? Papai recente! Pode ser um perrengue de papai de primeira viagem, pode ser um perrengue de quem tá lá no.. no iniciando na profissão, né? Eu não Sim. sei se dentro do, do grupo uh, tem Tem, tro, tem muita trollagem ou não, assim, para Existe mais na, no começo, né? Como a gente fala na residência no
1: com r 1 é bem comum, assim, a pegar no pé o que que é uma
0: trollagem? pega um 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 fígado em pó não 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 chegam assim tão grave aqui aqui a gente manda buscar oxigênio em pó aí a gente manda em determinado lugar comprar e é o o primeiro batismo que passa é doutor, então vamos lá e um perrengue, né? pra fechar um, um perrengue, se, se achar que cabe. Se você achar que não cabe nenhum dos três, a gente vai para a gasolina. <risos> Pode escolher, tomar essa decisão agora. Mas eu, agora eu preciso escolher um entre as três? É, tomar... ou tomar
1: a gasolina. É, mas não tem um desafio antes? Não tem um
0: papel? Esse é o, é o desafio é... Ah, é esse já? É, é um dos três ou bebida? O bebida. Você paga o desafio. O desafio é contar uma das três ou pensar, mas aconteceu uma situação
1: com ela, inclusive, é um perrengue, mas a gente que passou, né? Quando eu... eu vou falar um perrengue, então já vai valer. Vai valer. (risos) Quando a gente tava... a minha esposa, a gente... a minha esposa tem familiares lá nos Estados Unidos, e na ocasião então da gravidez dela, ela foi pra lá, a gente teve com a irmã dela lá, então minha filha nasceu lá, minha filha nasceu nos Estados Unidos, e a gente estava no primeiro dia, logo depois que ela teve o parto, minha esposa teve o parto normal, então ela estava cansada, né, de todo o processo, e aí, naquela situação minha filhinha estava com bastante, estava querendo mamar e ela, minha esposa, bastante cansada, não estava tendo leite, né, e minha esposa bem cansada, entrou uma enfermeira que falava inglês muito rápido, começou a falar, 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 falar. E ela trouxe algumas mamadeirinhas, assim, lá eles têm um, um, algumas diferentes daqui, assim um, um leite já em uma mamadeira pequena Quando acontece uma situação de emergência da criança ali, naquele momento pra... Que seria para substituir o colostro da mãe, minha esposa teve, teve dificuldade ali nos primeiros dias Então... Mas como ela falou em inglês muito rápido pra minha esposa Aí... A minha esposa ficou assustada porque ela falou assim eu vou ter que tomar essa mamadeira? <risos> ela não conseguiu entender a enfermeira falando que era para dar para beber, né? Aí ficou aquela situação assim, ela me perguntou, eu falei, não, acho que não, né? Aí eu fui falar com a enfermeira com calma, a enfermeira falou, não, né? eu falei pra ela, falei, olha, essa mamadeira é pra beber, não é pra você. <risos> então foi um, foi um perrengue que a gente assustou ali na hora, mas depois a gente deu
0: muita risada. A, ainda bem que perguntou, né? <risos> <risos> a desposa, é, tá achando... Imagina que... a enfermeira voltando, né? <risos> Esses brasileiros são esquisitos, né? <risos> é, que dá, mas mano. não é fácil,
1: não. Você tá num país diferente, quando você tá numa situação de saúde, né? Às vezes o inglês nativo, inglês, mais muito rápido. Eu, eu trabalhei lá, né? No, no último ano da, da minha faculdade eu fiquei lá. No hospital lá nos Estados Unidos. Então eu tenho uma vivência de inglês médio, mas mesmo com... Quando, assim, inglês... Seria, tipo assim, uma pessoa aqui no Brasil falar muito rápido algum dialeto, alguém que fala um pouco diferente, assim, fala muito rápido, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender, né? Sim, Se É um, uma, um sotaque meio diferente do nosso, né? E lá acontece bastante, né? Porque falam um inglês mais raiz assim muito rápido você tem que pensar bem porque você não consegue entender assim de um em um primeiro momento né
0: e a gente é. também não entende o próprio gestual porque o nosso corpo fala muito né então já já muda todo todo, todo esse aspecto você fica é. só no na interpretação
1: é e naquela naquele momento ela se assustou porque eu não ouvi ela tava ela veio eu vi que ela falou muito rápido com ela e minha esposa arregalou um olho e achou que ia ter que tomar uma madeira aí quando a gente esclareceu, a gente deu risada
0: depois e viu que era babadeira, era para beber. Cara, da hora. Bom, vamos então a pergunta de amigo, tá aqui. Pergunta de amigo, doutor, é o seguinte, cada papelzinho aqui tem uma pergunta, naturalmente, tá? É, você vai abrir o papelzinho, lê para você primeiro, interprete ela, vê, é, vê se você acha que cabe resposta. Se caber resposta, você lê em voz alta, que a gente tudo sabe que tá sendo perguntado, e naturalmente responda. Caso você ache que não... Pela risada, as perguntas (risos) são cabulosas. Não, é
1: que eu tô rindo porque o cara...
0: Pergunta de amigo... Quando você abrir o papelzinho, vai estar me perguntando. Não, vai dar uma conta. Vai tem um pix, o nome <risos> do pai. filho. Pô, uma boa, hein? Vai lá, faça um pix. Ai, Boa, boa. Ó, boa. boa. Vamos fazer essa ah, aí. Boa dica. Ah, ah. Na próxima. É, isso. Na próxima na vocês fatia, Vamos na fatiada. Dessa vez não
1: tem muito o que tá. transferir. né? Se você não... É filha Z... pequena, fralda. <risos>
0: boa. É, caso você queira responder não responder, dispensa o papelzinho aí, a gente bota fogo depois ninguém vai saber o que foi perguntado, mas vai ter que tomar uma gasolina, certo? Tô fugindo, tô fugindo tô tô certo. Então vamos lá, <risos> boa sorte <risos> Vamos lá, primeira Qual os seus planos e objetivos para daqui cinco anos? Ó Pra quem já estudou 7, 8 e continua, imagino, né, porque... É, a gente não para, né, não para, as atualizações não param. Gosta de Guaraná?
1: Ah, Tá bom, tá bom, tô satisfeito, obrigado. Eu acho que a gente, assim, né, o futuro é algo que, que preocupa, principalmente pra quem tem filha, quem tem filhos hoje em dia, né, a gente... Pensa muito no no que né, a gente vai ter aí para o futuro, quais serão os desafios, as dificuldades do mundo, as nossas especialmente, e as dos nossos filhos, né? Mas eu vou te dizer que, assim, de um modo geral, eu me sinto bastante realizado com muitas coisas que eu já fiz, com muitas coisas que eu já ajudei, pessoas que eu ajudei, com o que minha família, especialmente a minha mãe, com o colégio, eu já ajudei muito a minha mãe, ajudo ainda hoje, porque isso me deixa realizado, ver ela feliz e também esse projeto da vida dela que foi educar pessoas. Minha mãe educou, a gente estava esses dias tentando estimar mais ou menos quantas pessoas já passaram pelo colégio, quantas pessoas foram formadas. A gente tem médicos, juízes, promotores, tem diplomata, tem pessoas, engenheiros. Então a minha mãe teve esse projeto de vida dela que eu me orgulho de ter participado, de ainda estar ajudando ela. Então, eu, eu, assim, talvez a pergunta para daqui a cinco anos, eu começo respondendo, assim, que eu já me sinto muito realizado pelo que eu fiz e pelo que minha família, especialmente a minha mãe e minha irmã, é, fazem. e, e Quero continuar poder ajudar as pessoas poder continuar ajudando minha mãe se Deus quiser né ali no colégio muitas crianças muitas adolescentes vão se formar e eu eu quero ajudar isso e, e quero que né, eu esteja aí com saúde basicamente é o que eu espero o que eu peço é saúde para que eu possa continuar eu não tenho muitas muitos desejos de mudança eu acho que continuar o que a gente tem feito o que a né, nossa família o que a gente tem conseguido ajudar as pessoas e também de poder levar informação para as pessoas quando a gente pode. Eu acho que é o meu objetivo. Talvez, então, a resposta seja continuar fazendo o que eu tenho feito e, se Deus quiser, com
0: saúde, é o que eu planejo nos próximos cinco anos. Boa! Nunca se falou tanto em saúde que nem nos últimos anos, né? Verdade. Vamos lá.
1: Primeira. Rapaz, essa Segunda. pergunta é interessante. Se tivesse escolhido a profissão quando era criança, o que seria hoje? Eu queria ser padre.
0: <risos> o último convidado passou raspando. É. Aliás, mandar um abraço para o Ademir e José. Foi o último Boteco Conteúdo. Meio. Porque senão atravessa, aí. Dá duas. Ah, o, o Ademir, que é comunicador aqui da região também, Oi, né? Olha é essa, Ademir, meu amigo. É. Quase virou padre. Ó, oh,
1: mais um do ele. tem um perfil, né? Ele tem um... tem um, perfil... um jeitão, né? De padre mesmo. Inclusive, ele falou que já foi confundido. É, ele tem um... agora, agora que você falou, eu pensei no Ademir como padre e ele tem um perfil aí. Tem, tem. Então você quase foi pra esse. Eu queria ser padre. Isso minha mãe me conta, eu era muito pequeno, né? Mas eu queria ser padre. Então eu não lembro detalhes assim,
0: mas minha mãe me conta que eu falava muito disso, de ser padre. Uma coisa já estava desenhada na tua vida. Você estudar muito. Nesse é. caso, você escolheu medicina, mas não ia ser teologia, E por um
1: né? tempo, assim, menos, né? Mas mas teve também, minha mãe relata que eu falava de ser médico quando era bem pequeno, bem pequeno. Depois disso aí, aí fui estudar e tudo. Eu não tenho não tenho grandes lembranças dessa época, mas a minha mãe relata que eu falava que eu queria ser padre. Depois de um tempo, eu falei em médico também, que a gente tinha um médico um amigo da família, o doutor Emílio, aqui de São Miguel, e a gente tinha, tinha uma relação muito próxima, de amizade e tudo, e... E aí eu queria ser médico, então também ah, um tempo.
0: Então, quase lá. Quase lá. <risos> Bom, gente, o Boteco pela Costa Oeste FM 106.5 vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar continuar acompanhando essa entrevista, tá? Lá no nosso Face, Rede Costa Oeste de Comunicação. A gente vai seguir mais um pouco, tá bom? Então não pede, não pede não. Facebook da Rede Costa Oeste de Comunicação. Na sequência, fique com a programação local da Costa Oeste FM 106.5. Eu vou estar lá no Face, hein?